0: Alors, par des questions. Euh, tout d'abord, bah, qu'est-ce qui t'a amené, Lou Bureau, jeune journaliste de 31 ans, euh, dans cette, euh, à cette frontière, dans ces tranchées, euh, il y a de ça 4 ans
1: Oui. Alors en fait, moi, j'ai commencé à couvrir l'Ukraine avec, avec la révolution de Maïdan, donc en 2013. S'en euh, est suivi le début de la guerre dans le Tombass, l'annexion de la Crimée. Euh, et j'ai continué à travailler sur, sur ce pays, bien que j'étais basé à l'époque au Moyen-Orient, j'habitais au Caire. Je travaillais plutôt sur le monde arabe, mais c'est vrai que l'Ukraine a été un pays sur lequel je me suis rapidement porté, alors que je ne connaissais pas du tout le pays à la base. Et puis j'ai constaté, à force d'aller sur le front, à force de continuer à couvrir la guerre dans le Donbass, j'ai constaté à partir de 2017-2018 qu'on ne parlait plus du tout dans les médias de cette guerre, qu'elle était complètement oubliée. Il y avait cette idée pour les médias que la guerre était gelée, que parce qu'il n'y avait plus d'avancées militaires de part et d'autre, finalement le conflit ne méritait plus qu'on en parle. Et en fait, en 2017-2018, je me suis rendu sur ces positions et en fait, je me suis rendu compte à quel point la guerre se transformait en une guerre de tranchées. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tant que jeune Français, m'a choqué, puisque ça m'a rappelé aussi à tout un imaginaire, à tout un référentiel qu'on a, nous, Français, sur la Première Guerre mondiale, avec ces images, effectivement, de tranchées. Et donc, j'ai proposé à des médias de faire un reportage, d'abord parce que moi, j'étais journaliste, donc je ne connaissais que ça, le reportage. Et en fait, les médias m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit « Mais ça ne nous intéresse pas, ça ne va pas intéresser le public. Les Français ne sont pas intéressés par ce qui se passe en Ukraine. » Et alors, du coup, voilà, ça a été une énorme source de frustration pour moi de ne pas pouvoir faire ce reportage. Alors, du coup, j'ai décidé un peu de, de puiser au fond de moi-même et d'écrire un, un, un film. Enfin, de l'écrire. Quand je dis l'écrire, c'est en fait, proposer à des boîtes de production un dossier pour ensuite voilà, mettre en œuvre le financement d'un film. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire des repérages. Et puis, en fait, à partir de 2019, 2020, j'ai commencé à tourner. Donc, le film a été tourné principalement en 2020, donc avant l'invasion, euh, pendant quatre mois. Euh, et puis, bien sûr, euh, voilà, il est sorti en 2021, dans euh, festival, puis en 2022 au cinéma. Et bien sûr, il prend un aspect, une ampleur nouvelle aussi avec les événements actuels en Ukraine. Euh, événements, voilà, moi, c'est toujours quelque chose que je que je dis, j'ai beaucoup d'amertume et parfois un peu de douleur aussi, et de voir qu'on a par ici, nous, en tant que journalistes, moi, ce que je considère un peu comme une faillite médiatique, à raconter l'Ukraine, à expliquer ce qu'il se passait en Ukraine avant que l'invasion n'arrive. Et on s'est retrouvés tout d'un coup un peu déboussolés. Enfin, les médias se sont retrouvés à devoir parler d'un conflit tout d'un coup comme ça, alors qu'en fait, le conflit avait déjà lieu. Même si, évidemment, l'invasion était dans une échelle, une perspective beaucoup plus grande. Mais voilà, on ne parlait plus du tout du Donbass les, les mois qui précédaient l'invasion. Et euh, donc voilà après, il y a eu l'invasion, et forcément, le, le, le film a pris aussi une, une ampleur nouvelle. Est-ce que vous avez des questions Je pense que c'est bien aussi pour, pour, vous, pour, vous donner un peu de, pour vous rappeler un peu la situation. Euh, évidemment, maintenant, pour ce, pour ce bataillon, le 30e bataillon de l'armée ukrainienne, la situation a, a changé, puisque... Ils ont dû faire face à des attaques et des, et des affrontements qui sont désormais beaucoup plus violents qu'ils ne l'étaient avant, même si vous avez, vous avez pu le voir dans le film, les affrontements étaient assez réguliers. Mais là, l'ampleur voilà, de la guerre est telle qu'il y a eu énormément de, de morts. Et en fait, beaucoup de, de personnages, de, de soldats que vous avez vus dans le film aujourd'hui sont morts. Il y a, Il y a notamment Simeon, qui est le, le commandant, qui est chauve, qui invective souvent ses hommes, qui est assez voilà, énergique, qui, qui est décédé. Il y a à peu près un mois, il y a Pachtiet, qui est le jeune qui se fait raser à un moment donné pendant la scène, qui est mort au tout début de l'invasion dans les premiers jours. Il y a aussi Vitali, le jeune qui raconte qu'il est orphelin et qu'il a choisi d'intégrer l'armée dans cette scène un peu, un peu déjeuner sur l'herbe dehors, qui est aussi décédé les mois qui, qui précèdent. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué pour eux, puisqu'ils font face à une violence inouïe. Puis les affrontements, maintenant, ont pris une ampleur. Totalement, totalement nouvelle. Aujourd'hui, tous les moyens militaires sont utilisés dans la, dans la guerre en Ukraine, que ce soit l'artillerie, l'aviation. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de morts et forcément, les, les soldats aussi euh, meurent beaucoup plus. Alors que ce n'était pas le cas euh, à ce moment-là ils, ils en mouraient, mais beaucoup moins. Il y avait euh, des pertes, il y avait quand même des soldats qui mouraient tous les jours, mais à peu près, il y avait à peu près 40 à 50 morts de chaque côté chaque mois. Donc, on n'était pas du tout dans les mêmes échelles. Aujourd'hui, vous avez en moyenne entre 100 et 200 morts de part et d'autre tous les jours. Oui, alors en fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre dans, dans ce film. C'est qu'en fait, à partir de 2015, vous avez eu ce, ce qui a été signé par les deux parties qui étaient les accords de Minsk, dont on parle beaucoup puisqu'ils sont repris de part et d'autre des, des deux camps. Les accords de Minsk, quand bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le, le principal aspect des accords de Minsk, c'était le respect du cessez-le-feu. Donc, officiellement, les soldats n'avaient pas le droit de se tirer dessus. Pour, pour autant, euh, ce qu'on appelle, qu appelle les violations de cessez-le-feu avaient lieu tous les jours. Donc, en fait, les combats continuaient quand même, mais euh, il n'y avait pas d'avancée territoriale de part et d'autre. Donc, c'était vraiment une espèce de logique absurde dans laquelle on continuait de se battre, on continuait de mourir, mais en même temps, les deux camps savaient pertinemment que ça, rien n'allait en c'était Mais moi, c'était quelque chose, quand j'ai commencé à faire ce film, où voilà, il y a... Euh, j'ai utilisé aussi un peu les tranchées, le, 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 ce qu'était devenue cette guerre, mais je voulais aussi rappeler à travers ce film à l'opinion publique occidentale que la guerre en Ukraine continuait. C'était quelque chose de très important pour moi, puisqu'on n'en avait pas conscience, en fait, moi, quand j'ai commencé à montrer des images à mes proches, aux boîtes de production, ils m'ont dit Mais attends, c'est en Ukraine, ça C'est de nos jours. Et plus personne n'avait conscience que la guerre en Ukraine continuait. Et ça, je trouve que, journalistiquement parlant, quand on se pose en tant que jeune journaliste et qu'on travaille sur ce pays depuis plusieurs années, ça nous pose forcément beaucoup de questions sur la manière dont on décide de couvrir l'information et, et les guerres de manière générale quand on est un média.
2: Oui. Alors, euh, vous avez fait un tournage sur quatre mois, donc vous avez dû créer un peu des liens forts avec les soldats. Est-ce que vous gardez toujours contact, un contact régulier
1: Oui, je suis en contact régulier avec eux. Alors le problème, c'est que, comme je le disais juste avant, il y en a beaucoup qui meurent. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on s'échange par messagerie, WhatsApp ou d'autres moyens. Et puis en fait, tout d'un coup, je n'ai plus de nouvelles. Et puis j'apprends quelques jours plus tard par un, par un autre soldat que, 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 le, que, que la personne avec qui j'étais en train de discuter est morte. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis là, ça fait la, la guerre dure quand même depuis huit mois. Donc c'est difficile toujours de. Garder contact comme ça avec ces gens-là qui vivent des choses qui sont inimaginables, puisqu'ils sont toujours sur ces positions à se battre. Il faut savoir que la 30e brigade de l'armée ukrainienne, donc elle était située dans le Donbass, ils ont tenu sur leur position pendant quatre mois avant de devoir battre en retraite, parce que leur position était devenue intenable. Mais voilà, c'est intéressant parce que finalement, moi, ce que je vois aussi à travers cette guerre, c'est que la tranchée. Euh, c'est avant tout un, un élément stratégique euh, qu'on retrouve finalement dès qu'on a de l'artillerie et la guerre en Ukraine est une guerre d'artillerie. Il y a l'adage militaire qu'on dit souvent, c'est l'artillerie attaque, l'infanterie occupe. Aujourd'hui, vous avez, voilà, les, la guerre se fait par, par, par les intermédiaires de l'artillerie et, euh, et puis les soldats viennent occuper les places qui ont été détruites de part et d'autre. Mais euh, oui, voilà, je, je suis toujours en contact avec, avec eux, mais c'est difficile pour moi comme pour eux de garder un lien vraiment sur le long terme euh, aujourd'hui ils sont dans une ville qui s'appelle Barmouth. si vous suivez l'actualité vous en avez peut-être entendu parler euh, qui est une ville que les russes essayent de prendre euh, ils sont à la, à la lisière vraiment de la ville et pour le moment les ukrainiens tiennent cette ville depuis à peu près deux mois là.
0: Euh... En tant que journaliste, qu'est-ce qui vous intéresse sur le fait d'être à la Lisière justement Parce que là, on est dans le Donbass, mais euh, enfin vous pouvez rappeler ce qui s'est passé au Kurdistan pour vous euh, quelques oui, années avant.
1: Moi moi j'ai, comme je le disais juste avant, j'ai d'abord travaillé sur le monde arabe avant de me mettre vraiment à travailler euh, sur l'Ukraine. Euh, même si j'ai couvert effectivement tout le début des événements avec l'annexion de la Crimée, le début de la guerre dans le Donbass, j'étais là-bas à ce moment-là. Euh, mais déjà, à l'époque, en 2013, quand il y a eu la révolution de Maïdan, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup parce qu'il y avait cette idée que tout ça se passait en Europe. déjà Une, révol une révolution en Europe de cette, de cette ampleur. Quand on est un jeune journaliste, quand on, voilà, qu on s'intéresse à ces problématiques-là, c'est toujours très intéressant de, de les couvrir. Et puis, effectivement, dans mon travail de journaliste, il s'est trouvé qu'à un moment donné, en 2017, pour un reportage que j'avais fait dans le nord de la Syrie sur, sur des Kurdes, j'ai été emprisonné en Turquie parce que la Turquie considérait le groupe que j'ai suivi le groupe kurde comme un groupe terroriste et ils ont construit un, un, un procès, un simulacre de procès contre moi sous de fausses accusations et en fait j'ai été envoyé en prison, j'ai été condamné à 25 ans de prison puis envoyé en prison en Turquie et je suis resté 52 jours dans cette prison avant que les autorités françaises n'obtiennent ma libération et ça c'était en 2017 et effectivement ça a un peu bouleversé ma vision du journalisme d'un point de vue des risques que j'étais aussi prêt à prendre moi-même pour aller sur le terrain et, et obtenir ces, ces informations. Et puis, euh, le fait est qu'avec cette condamnation euh, qui est toujours actuelle, hein, je suis toujours considéré comme terroriste en Turquie, il y a aussi beaucoup de procédures d'extradition qui ont été mises en place dans d'autres pays du monde arabe, euh, comme l'Égypte, l'Irak, ou des pays dans lesquels j'allais très régulièrement. Et du coup, je ne peux plus me rendre dans ces pays-là. Donc, en fait, de facto, à partir de 2017, quand je suis sorti de prison, je me suis mis à m'intéresser encore plus à l'Ukraine parce que je n'avais encore plus pas accès au Moyen-Orient Moyen de manière générale. Et puis après... Euh, c'est un film, est un film qui, est, qui est très rare, vous n'en vous, vous trouverez pas d'équivalent, en tout cas pas que je sache, euh, pour la simple raison que normalement pour aller sur le front euh, vous avez besoin d'autorisation officielle, et moi j'ai fait le film sans avoir l'autorisation de l'état-major ukrainien. Et ça c'est très important de le savoir, parce que quand vous êtes journaliste et réalisateur, que vous accédez à un front, c'est le cas en Ukraine mais aussi dans d'autres pays qui sont en guerre, vous devez demander euh, l'autorisation à l'état-major, ensuite vous avez un officier de presse qui est avec vous, parce qu'on est dans le contrôle de l'image, hein. l'image est très importante en temps de guerre. Euh, et donc voilà, normalement tout est contrôlé. Vous avez quelqu'un derrière vous, vous avez accès au front, mais pour quelques heures, euh, une soirée tout au plus. Et ensuite le soir, vous devez revenir dans votre hôtel. Et puis voilà, ça, ça se termine là, vous faites rep votre reportage. En fait, moi j'ai pu accéder à ce front par l'intermédiaire d'un ami que j'avais rencontré en 2013, qui était un jeune ukrainien à la place, à, sur la place Maïdan, à l'époque, qui était ingénieur de formation et qui en 2014 a fait le choix d'intégrer l'armée ukrainienne régulière, qui de fil en aiguille est devenu commandant. Et quand il a quitté l'armée en 2017, je suis allé le voir et je lui ai demandé est-ce que ça serait possible d'aller négocier avec les commandants locaux de ce bataillon pour avoir l'autorisation de rester avec eux et de vivre avec eux. Et c'est là toute la particularité vraiment du film, c'est que j'ai vécu avec eux. Donc j'étais avec eux pendant quatre mois, je vivais dans les tranchées, je dormais dans les bunkers, là où personne n'avait le droit vraiment d'être. Et donc l'état-major ne l'a pas su. En fait, c'est le commandant local de cette unité qui a accepté ma présence et qui, quelque part aussi, a compris ce que j'étais venu faire sur place, qui a accepté que je fasse ce film. Mais, euh, mais si j'avais dû demander à l'état-major l'autorisation de faire ce film, ça, il ne me l'aurait sans doute pas donné. Oh. <coughs> J'imagine qu'aujourd'hui, l'état-major ukrainien est au courant de ce film. Euh, quand vous retournez en Ukraine, comment êtes-vous accueilli ben, ils sont au courant, mais alors le problème, c'est qu'ils ont d'autres problèmes à régler maintenant. Euh, vu qu'il y a l'invasion euh, totale du pays, ils ont d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Euh, et donc, ils n'ont pas eu le temps vraiment de, de regarder le film ou de, ou de s'intéresser à ça. Le film devait sortir en Ukraine en avril. Euh, évidemment, il n'est pas sorti vu, vu, vu l'état de la guerre actuelle. Euh, certains Ukrainiens l'ont vu, certains soldats aussi l'ont vu, que j'ai pu, le, pu, pu les voir juste avant le début de l'invasion, en février. Mais voilà, l'état-major est au courant qu'un film a été fait, mais ce n'est pas dans les ordres de priorité actuelle. Parce que vous parliez tout à l'heure de, de l'image que ça renvoie, il y a quand même des, des moyens qui sont très désuets euh, au niveau des armements, au niveau des équipements. Oui. Ça renvoie une image pour le coup... Euh, effectivement, on a l'impression on voit... Exactement. Enfin, effectivement, quand on voit le film, on a l'impression qu'il y, y a un aspect très désuet, on a l'impression que c'est un peu fait de briques et de broques. Il faut bien comprendre que, en fait, dans les accords de Minsk, il y avait certains points qui étaient respectés par les deux parties. Et parmi ces points, il y avait le retrait des armes lourdes sur une portion de 30 km de part et d'autre du front. Et ça, les deux parties l'ont respecté. C'est-à-dire que tout ce qui était équipement blindé, les chars, les VIB, les véhicules d'infanterie, tout ce qui était artillerie, tout ce qui était aviation, tous ces moyens-là militaires n'étaient pas utilisés par les deux. Donc, au final, il ne restait que le reste. Et le reste, en fait, c'est des armes conventionnelles, ce qu'on appelle des anti-tanks, euh, les missiles que vous voyez qui sont portatifs, euh, voilà, les, les mitrailleuses d'HK de, issus de, 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 des stocks soviétiques. Euh, donc, vrai, effectivement, c'est du matériel un peu euh, bas de gamme. Euh, oui, voilà, des, 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 des Kalachnikov, mais c'est effectivement du matériel bas de gamme. Mais, mais malgré tout, ils continuaient de se faire la guerre même avec ce matériel-là. Mais il faut imaginer qu'ils avaient beaucoup plus de moyens déjà euh, à l'époque. Euh, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au début de la guerre en 2014, quand il y a commencé à avoir les événements dans le Donbass, les séparatistes soutenus par la Russie, tout ça, l'armée ukrainienne, elle était composée de 6 000 à 15 000 hommes. Donc c'était une armée qui était vraiment très très petite et c'est pour ça qu'elle a d'abord été en déroute. Quand on parle de la première guerre du Donbass en 2014, l'armée ukrainienne s'est retrouvée dans des positions catastrophiques et ont dû faire appel aussi beaucoup à des, à, des, à des civils et à des groupes qui se sont organisés pour faire face à l'ennemi puisqu'ils n'avaient pas les moyens eux-mêmes de, de, de faire face aux séparatistes qui étaient soutenus par la Russie. Euh, D'année en année, à partir de 2014, les Ukrainiens ont mis énormément de ressources financières dans le, dans le budget de l'armée, vraiment. Euh, juste avant le début de l'invasion, on estimait le, le, les forces ukrainiennes à peu près 350 000 hommes, donc ça passait de 14 000 à 350 000. Et maintenant, on estime qu'il y a à peu près un million d'hommes, dont 400 000 réservistes et 300 000 volontaires euh, qui sont des civils. Donc voilà, c'est une armée euh, qui, est, qui est énorme, hein. c'est la plus grande armée de l'Europe, euh, sur le continent européen et largement, parce que l'armée française, euh, c'est 40 à 50 000 hommes, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Euh, c'est une armée aussi, et je pense que c'est important de, de le comprendre, c'est une armée qui est devenue très expérimentée de fait, de facto, parce que la guerre a continué pendant 8 ans. Et ça, c'est quelque chose que les analystes et les observateurs de, du conflit ukrainien ont eu du mal à comprendre au tout départ de l'invasion. C'est-à-dire que beaucoup, moi, j'écoutais les observateurs qui disaient à la télé, euh, voilà, le rapport de force est éminemment à l'avantage la, de la Russie, euh, le pays sera envahi en quelques jours, en quelques semaines, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais parce que ces observateurs-là, au final, ne connaissaient, as, connaissaient assez mal euh, ce qui se passait en Ukraine ces huit dernières années. Vous avez eu des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui, pendant leur service militaire ou même sur des contrats courts, ont été engagés dans l'armée ukrainienne à un moment donné, qui avaient une expérience militaire, qui étaient des gens très motivés. Et au moment donné où l'invasion a eu lieu, ces jeunes-là, ils ont tout de suite repris les armes, ils ont tout de suite été sur le terrain. Et c'est ce qui a fait que l'armée ukrainienne a pu aussi repousser les Russes sur les fronts qui se sont créés au tout début de l'invasion. Particulièrement, là, dans les... je vous donne un peu des ordres d'exemple. Les militaires, la plupart des militaires que vous voyez ici, bon, ils sont assez jeunes. Euh, c'est des gens qui sont engagés sur ce qu'on appelle des contrats courts, donc des, donc des contrats de 1 à 2 ans. Euh, donc c'est vraiment des contrats courts. Hein. C'est parce que l'armée ukrainienne a eu besoin de se fortifier, mais nous, nous en France, on n'engage pas des, des soldats sur 1 ou 2 ans. Euh, et en fait, beaucoup de, de jeunes se sont engagés aussi pour des raisons bien sûr patriotiques, mais il y avait aussi les raisons financières. Euh, parce que vu que l'armée ukrainienne a eu besoin de renforcer sa capacité, de, voilà, de, de renflouer ses rangs, ils ont considérablement augmenté le salaire des soldats pour que ça devienne attractif. Et aujourd'hui, jusqu'en 2020, jusqu'au début de l'invasion, un soldat qui était engagé euh, sur le front euh, était payé à peu près 1 200 euros par mois, ce qui équivaut en fait à trois et quatre fois même le salaire moyen en Ukraine, qui est à peu près de 300 euros. Donc pour les jeunes Ukrainiens, c'était quelque chose d'avantageux, c'était quelque chose qui les poussait aussi à s'engager. Et beaucoup de jeunes Ukrainiens se disaient « voilà, je vais m'engager sur un contrat court, mettre de l'argent de côté, et ensuite, quand je reviendrai dans la vie civile, je pourrai me lancer dans quelque chose d'autre. Le problème, c'est que ces jeunes, beaucoup de ces jeunes ne se sont pas rendus compte à quel point en fait, la guerre allait aussi les transformer. Ils ne se sont pas rendus compte des conditions dans lesquelles, dans lesquelles ils allaient devoir la faire. Et ils ne se sont pas rendus compte que bah, la guerre, voilà, ce n'est pas seulement dans les corps, c'est surtout dans les esprits. Et souvent, le retour à la vie civile est extrêmement compliqué, extrêmement dur. Et moi, j'ai connu beaucoup de jeunes de ce bataillon qui, en fait, quand ils sont revenus à la vie civile, ont fait n'importe quoi, comme fait un jeune de 22 ans qui se retrouve un peu avec un peu d'économie de côté, mais qui est en fait traumatisé par l'expérience qu'il a vécue. Donc, euh, donc voilà, mais ces jeunes-là, en tout cas, qu'ils aient arrêté ou pas leur contrat à un moment donné, ils avaient tous une expérience militaire. Et, et quand je les ai appelés au tout début de l'invasion pour savoir ce qu'ils allaient faire, ils ont tous, tous, tous repris, repris les armes. et Ils sont tous repartis se battre dès que c'est arrivé. quoi.
2: Bonjour et merci pour euh, votre œuvre. Au euh, bout d'un moment, il y a un, un discours euh, du, du chef qui m'a beaucoup marqué où il dit, euh, nous, on veut juste être euh, indépendant, euh, être euh, en paix, en fait. Et euh, je me demandais si, pour la majorité, c'était des personnes qui étaient euh, locales du Donbass ou bien, euh, justement, il n'y avait pas forcément un attachement particulier à, à cette région D'autant plus, avec ce que vous venez de dire avant, du fait que, que l'armée était peu fournie, c'est quelque chose qui m'interroge pas mal. Quoi.
1: Il y a effectivement beaucoup de, de jeunes du Donbass qui se sont engagés dans l'armée ukrainienne régulière. Euh, L'officier qui, qui, qui parle de la situation politique, est, est un officier qui s'appelle Barada, enfin, c'est son nom de guerre, puisqu'ils ont tous des noms de guerre, ça veut dire la barbe. Euh, et lui, il vient de Zaporizhia, donc une cité industrielle de l'est de l'Ukraine, qui n'est pas très, très loin du Donbass. Et en fait. Vous ne pouvez pas forcément le voir, mais en fait, ils parlent russe. beaucoup de ces soldats parlent russe parce que les Ukrainiens sont de facto bilingues et parlent les deux langues. Et même sur le front, ça ne leur pose aucun problème. Euh, mais de manière générale, il y a eu très rapidement, avec, avec Maïdan, avec, euh, avec le début de la guerre, un sentiment patriotique qui est né, euh, qui est devenu très très fort. Puisque quand vous avez une guerre dans votre pays, forcément, les générations qui grandissent euh, naissent avec cette guerre et... Euh, finalement, développent des sentiments patriotiques, presque parfois même nationalistes, de défense de leur pays, de l'intégrité de, de leur pays. Euh, le Donbass, forcément, c'est une région qui est très particulière hein, quand on regarde l'histoire de l'Ukraine et aussi par, au regard de, de la période soviétique et de l'histoire de la Russie. Euh, il y a toujours eu des liens très importants entre la Russie et le Donbass, mais pour autant, moi, j'ai connu beaucoup de jeunes du Donbass qui se sentaient profondément ukrainiens et qui se sont dit très rapidement qu'ils se sont portés volontaires pour, pour aller se battre au début, au début de la première guerre de Donbass, donc en 2014, euh, et effectivement, c'est assez intéressant ce moment-là parce que les soldats parlent assez peu entre eux de, de politique réellement, euh, parce qu'ils connaissent généralement la situation. Et moi, je ne voulais pas leur poser de questions. Je m'étais mis aussi un, dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans une place un peu d'invisibilité. In, je ne voulais pas avoir un rapport direct avec eux, un peu journalistique. Je voulais, que, je voulais vraiment filmer les conversations qu'eux avaient dans leur vie quotidienne. Donc, de facto, ils n'en parlent assez peu puisqu'ils la connaissent. Euh, mais ce jour-là, en fait, voilà, Barada m'a expliqué Il voulait absolument en parler. Et c'est assez intéressant parce qu'en en fait, il dit tout euh, en quelques phrases. Il explique un peu aussi euh, euh, l'incompréhension qu'avaient beaucoup d'Ukrainiens sur la politique étrangère de, de l'UE euh, concernant l'Ukraine, puisque en fait, ces soldats-là ne comprenaient pas pourquoi les, les Européens ne faisaient pas plus pour, pour, pour mettre un terme à cette guerre, euh, puisque eux se sentaient profondément Européens et étaient tournés vers l'Europe. Il y avait ce désir aussi, déjà à l'époque, d'intégrer l'espace européen, et souvent, d'ailleurs, les soldats me disaient « Mais qu'est-ce que fait la France pour nous ?» Et moi, j'avais un peu honte de leur répondre parce que je n'osais pas leur dire que la plupart des Français n'étaient même pas au courant qu'il y avait une guerre en Ukraine. Euh, mais effectivement, voilà, ils parlent de la situation économique, etc., qui sont des choses extrêmement importantes. Et moi, je considère personnellement qu'il y a eu une sorte un peu de, de faillite politique dans la manière dont on a appréhender le conflit en Ukraine, parce qu'on n'a pas été capable de par exemple, de toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont redondantes dans les médias sur l'économie, à travers l'énergie, le, voilà, le, le gaz, le pétrole, etc. C'est des questions qu'on aurait pu se poser des années auparavant. On n'aurait pas été pris dans la compréhension totale aujourd'hui de devoir euh, trouver d'autres ressources euh, gazières alors, alors même qu'il y en avait et qu'on continuait de qu'on continuait de, de se fournir chez, chez la Russie. Bon, alors C'est un peu moins le cas pour la France, parce qu'on n'a jamais été vraiment dépendant de la Russie pour la France, mais l'Allemagne, par exemple, a construit, vous en avez sans doute entendu parler, le gazoduc Nord Stream 2, qui a coûté des milliards d'euros aux contribuables allemands, qui n'a jamais été utilisé, parce qu'il y a eu le début de l'invasion. Donc c'est une aberration totale. Euh, c'est quelque part un échec aussi politique de nos pays européens à avoir appréhendé, d'avoir mal vu, d'avoir mal compris ce qui se passait en Ukraine. Et sans doute que si on s'y était intéressé avant, on aurait pu peut-être ne pas être dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de, avec des discours de présidence pour savoir si on va avoir de de, du gaz cet hiver. ce qui me paraît aberrant. Quoi.
2: Bonsoir, moi j'avais une question concernant plutôt la réalisation du film. Pourquoi avoir choisi de, des images en noir et blanc
1: il y, avait, il y avait plusieurs raisons à ce choix euh, d'abord il y avait le ressenti que j'avais quand quand j'allais dans ces tranchées euh, c'est un environnement qui est très terne hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs et en fait je me rendais compte en regardant les images en noir et blanc ça me rappelait forcément aussi à des images euh, anciennes euh, les images de tranchées qu'on a tous pu voir dans nos livres d'histoire et puis ça collait aussi plus quelque part à mon ressenti que j'avais sur place euh, je trouvais que la couleur ne rendait pas compte réellement de ce que de ce que moi et les soldats éprouvaient euh, dans ces tranchées là et puis donc il y avait voilà cet aspect euh, euh, à la fois sur, sur l'esthétique et en même temps sur le fond, puisque j'avais envie aussi que le, les images rappellent aux spectateurs euh, la guerre de tranchées qu'ils ont connue, en tout cas pour les Français. Euh, et puis, c'est un peu la même chose avec le 4 tiers. Le 4 tiers qui est un ancien format télévisuel qui nous rappelle aussi un ancien, au début de la télévision, euh, qui rappelle aussi à ces anciennes images et qui est aussi un, 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 un format très euh, portraital, c'est-à-dire qui resserre l'image sur les corps et les visages et c'est ce que je voulais faire parce que moi je voulais raconter la vie d'homme sur, sur, le, sur le terrain et puis il y a aussi le côté les tranchées, c'est un environnement où au final la, la vision est réduite dès le départ puisqu'on est dans des tranchées et on, en, on entend beaucoup plus de choses qu'on ne voit donc en fait tous ces, toutes, ces, toutes ces prédispositions, tous ces, toutes ces choses, tous ces aspects ont fait que euh, le choix du 4 tiers noir et blanc a été assez intuitif et c'est des... Euh, C'est des choix qu'il a fallu porter aussi d'un point de vue cinématographique quand on fait une demande de subvention et quand on est, quand on est un jeune journaliste et qu'on va voir les boîtes de production pour leur dire euh, Je viens avec un film en noir et blanc à attire sur la guerre en Ukraine. Moi, je peux vous assurer qu'au départ, les gens me regardaient Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu veut faire, lui Ça n'a pas été facile. Euh, et puis, euh, forcément, quand on prend des choix esthétiques très forts, il voilà, faut les justifier. Euh, mais moi, voilà, c'était quelque chose qui me tenait aussi beaucoup à cœur. Et, et c'est comme ça aussi que je me suis vachement écarté de, de l'aspect journalistique, puisque finalement, le noir et blanc et le 4 tiers, ce sont des aspects fictionnalisants. On ne voit pas en noir et blanc, on ne voit pas en 4 tiers. Euh, donc c'est des choix qui déforment la réalité, mais qui servent un autre but, qui est de, de, de renforcer quelque part un ressenti des émotions. Et c'était ça aussi que je voulais faire. Et en tant que documentariste, en tant que réalisateur de, de films, on peut se permettre voilà, ce point de vue subjectif, ce choix... Euh, qu'on ne peut pas faire en, en, en journalisme. En journalisme, voilà, on doit respecter l'objectivité, la déontologie. C'est très difficile de porter des choix esthétiques. Alors que là, en, fait, en tant que documentariste, on, on, on les amène. et Il faut les assumer, mais on peut les faire.
2: Euh, moi, j'avais une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'armée ukrainienne, au début de la guerre, donc, était très limitée en hommes et qu'elle avait dû faire appel à des milices, à des groupes militaires parallèles, est-ce que vous faites référence à ces milices d'extrême droite dont on a beaucoup entendu parler Et j'aimerais que vous nous aidiez à évaluer un peu ce phénomène, le circonscrire dans le temps, en nombre, la provenance, et éventuellement faire le lien, voilà, peut-être avec l'opacité relative d'un point de vue occidental autour de cette guerre, parce qu'on était dans une forme de confusion, justement, par rapport aux acteurs. Et puis aussi, dans quelle mesure c'est ça qui entre finalement dans la rhétorique poutinienne de dire nous combattons des fascistes quoi.
1: Alors oui, je faisais référence en partie à ces, à ces groupes d'extrême droite. Il y a eu des, des groupes civils, militaires qui se sont constitués, qui ne sont pas tous nationalistes. Mais effectivement, vous en avez aussi d'extrême droite, notamment le bataillon Azov, qui à l'origine est un bataillon qui a été euh, construit par des néo-nazis. Les deux fondateurs euh, du bataillon Azov sont des néo-nazis. Après, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut, faut comprendre, c'est de la nuance, euh, et c de, il faut vraiment comprendre comment est-ce que le bataillon Azov a évolué euh, aussi dans la société ukrainienne. Donc au tout départ, comme je vous disais, effectivement, l'armée ukrainienne a eu besoin d'avoir recours à ces bataillons-là, qui étaient des gens extrêmement motivés et déterminés, qui ont pu aller rapidement sur le front, se sont engagés, et en fait, non, ne dépendaient même pas de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres moyens, leurs propres financements, et en fait, euh, ils étaient quasiment mieux équipés que l'armée ukrainienne, donc... Euh, Très, très rapidement, en fait, ce sont des bataillons comme Haïdar et Azov qui se sont trouvés sur les fronts les plus durs pour, pour repousser les séparatistes soutenus par les Russes. Après, ce qui s'est passé, et moi j'ai ai vu aussi beaucoup de gens autour de moi intégrer même ces bataillons-là, c'est que beaucoup d'Ukrainiens se sont dit Mais si je dois aller faire la guerre, pourquoi j'irai le faire avec une pauvre Kalachnikov dans l'armée ukrainienne alors que je peux aller dans ces groupes-là, qui sont certes des nationalistes, mais qui me donneront les moyens de faire la guerre dans des conditions bien meilleures Et en fait, Très, très, très rapidement, au bout de quelques années, ça, 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 ça s'est dilué. En fait. C'est-à-dire que vous aviez effectivement des nationalistes dans ces groupes-là, mais vous aviez aussi beaucoup de citoyens normaux qui décidaient d'aller dans ces groupes-là parce que, quelque part, pour eux, c'était le meilleur moyen de se battre sur le front. Euh, donc, c'est pour ça que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il faut, faut comprendre qu'effectivement, vous avez des néo-nazis en Ukraine dans certains groupes, euh, mais qu'ils sont, de manière générale, très minoritaires. Et aujourd'hui, euh, à partir de. C'est marrant parce qu'en fait, sur cette position-là, à quelques kilomètres. Euh, à l'ouest, il y avait un, un, un bataillon Azov. J'ai été les voir à un moment donné. Et en fait, ils sont assez peu. Quand, début 2022, quand je vous disais que l'armée voilà, ukrainienne faisait 350 000 hommes, on estimait à 5 000 le nombre de combattants d'Azov. C'est devenu en fait, assez vite dérisoire. Et euh, évidemment, il y a eu des problèmes qui se sont créés assez rapidement avec le gouvernement central, parce que ces groupes-là échappaient au contrôle de l'État ukrainien. Et donc, les Ukrainiens ont voulu, euh, enfin, le gouvernement ukrainien a voulu les incorporer dans l'armée, ce qui n'a pas plu du tout au, au commandant euh, historique du bataillon Azov, qui voulait avoir une certaine liberté, mais avec tout ce que ça posait comme problème d'avoir des combattants nationalistes sur le front. Et, et en fait, euh, ces gens-là ont continué euh, à faire la guerre, entre parenthèses, et souvent les gens qui voulaient en découdre, les Ukrainiens qui voulaient vraiment en découdre et aller sur le front et continuer à se battre, rejoignaient ces bataillons-là. Mais ils étaient quand même très très minoritaires, et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'après, effectivement, vous pouvez construire... La Russie a construit toute une, toute une rhétorique à partir de ça, mais à quel moment 5 000 personnes, un groupe qui fait 5000 personnes décide de la vie de 44 millions d'habitants euh, C'est absurde. Et puis, il euh, faut bien imaginer que... Le bataillon Azov, effectivement, il est constitué, de, comme je vous disais, de, de certains membres qui sont néo-nazis, mais c'est un bataillon qui n'a jamais existé autre que dans son rôle militaire. C'est-à-dire que quand vous avez eu des élections en, 2000, en 2019 qui ont amené au pouvoir Zelensky, vous avez eu des partis politiques qui ont essayé d'utiliser de, 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 le, le bataillon Azov, fiers de leur succès sur le front, pour voilà, arriver en politique et se constituer en politique. Et ces groupes-là, ce qui sont... le le groupe Svoboda, notamment, qui veut dire liberté, ont eu des échecs retentissants sur la scène politique ukrainienne. Ils ont fait 2% aux élections, aux élections générales présidentielles. Donc, voilà, 2%. Un bataillon d'extrême droite nationaliste qui fait 2% dans, dans des élections présidentielles, ça veut aussi dire un peu. Ça, ça dit beaucoup, finalement, sur, sur, sur les Ukrainiens et sur ce qu'eux pensaient. C'est difficile pour les Ukrainiens parce qu'effectivement, ils savent qu'ils ont eu besoin de ces gens-là à un moment donné, mais ce n'est pas pour autant qu'ils acceptent qu'ils sont et qu'ils qu qu les soutiennent. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous aussi, opinion occidentale. Mais j'ai aussi envie de vous dire que si vous regardez la composition des armées dans d'autres pays d'Europe et du monde, vous avez aussi des nationalistes, des gens qui sont très, très nationalistes dans nos armées, et parfois même des gens qui sont néo-nazis. Vous allez, vous allez sur le monde, vous allez voir des, des, des reportages qui montrent des, des soldats français qui ont des croix gammées tatouées sur le... Sur le sur le bras. Alors effectivement, ces gens sont ultra minoritaires, mais ils existent aussi. Donc voilà, c'est tout, effectivement, c'est comment est-ce qu'on euh, comment, comment est qu raconte l'éclosion de ces mouvements-là au regard vraiment d'une population générale. Et c'est effectivement éminemment très complexe, mais, mais, euh, mais pour moi, effectivement, la rhétorique russe qui consiste à dire que tous les Ukrainiens sont des nazis est effectivement extrêmement faux. Ce n'est pas possible de, de dire ça.
0: Euh, bonsoir. Euh, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur euh, le fait que finalement, la guerre, on l'entendait plus qu'on la voyait, ce que votre film montre très, très bien. Et j'aimerais que vous nous parliez de la manière dont s'est fait le travail de la prise de son. Alors, je ne sais pas si j'ai bien vu, parce que ça va très vite, mais à un moment, à la fin, il y a une course où tout le monde part en courant. J'ai cru voir le preneur de son et les bonnets du micro, mais je ne suis pas très sûr. Et j'aimerais bien que vous nous précisiez aussi il y a une très belle séquence très abstraite juste après ça où
1: on voit de la fumée et j'aurais bien aimé que vous nous disiez ce que vous filmiez à ce moment-là. Alors effectivement, le, le matériel et le, le tournage s'est fait de manière très light hein, parce que j'étais tout seul. Donc j'avais aucune équipe derrière moi pour la simple et bonne raison que ça aurait été trop compliqué d'avoir une équipe dans des tranchées, euh, qu'on aurait plus attiré l'attention déjà et puis ensuite qu'il n'y avait pas la place dans, enfin, tout simplement dans les bunkers. Moi j'avais un lit qui m'était donné mais c'était le lit d'un septa qui n'était pas là il n'y a pas la place pour accueillir une équipe dans ces conditions sur ce front-là. Donc effectivement, j'ai dû tout faire tout seul, ça a été très compliqué, parce qu'en plus, vous avez vu les conditions, des fois vous avez un peu d'internet, des fois un peu d'électricité, mais ça change un peu tout le temps. Et, euh, et donc en fait, pour le son, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais disposé des, des, des enregistreurs externes un peu partout. C'est-à-dire, il y en avait un dans le bunker, un en dehors de la tranchée, un à d'autres endroits, etc. Et en fait... Euh, j'ai récupéré toutes ces sources de sons à la fin, ce qui a été un travail immense hein, et très bon, conséquent. Et ensuite, après, on les a resynchronisés par rapport à l'image et ensuite on a pu les utiliser. Donc il y avait des, du son un peu partout. C'est comme ça que vraiment j'avais vu le dispositif du son, puisqu'effectivement, euh, comme, comme vous le dites, on entend dans les tranchées beaucoup plus qu'on ne voit. Et donc c'était extrêmement important pour moi de, de pouvoir capter tous ces sons-là. Euh, et la scène, effectivement, où, où vous voyez l'homme le, 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 devant moi qui est en train de partir en courant, en fait, c'est mon traducteur c'est mon traducteur qui part en courant parce que à ce moment-là en fait quand vous avez un tir qui est fait en fait très rapidement l'autre l'autre camp sait où est-ce que d'où viennent les tirs et donc réplique donc si vous restez sur cette position-là vous êtes dans un, très rapidement au bout d'une minute où il y a des tirs de réplique quoi. donc c'est très dangereux donc on partait pour pour se protéger et puis il euh, euh, dans, dans mon ressenti que j'avais des tranchées c'est un environnement comme je le disais très terne et très poussiéreux il euh, y a toujours, c'est très sec. Puis la plupart du tournage, c'est fait en été. Et en fait, j'avais envie de, de rappeler un peu à ça. Euh, et en fait, j'ai effectivement, j'ai tourné euh, cette scène où en fait, c'est moi-même. Là, je suis en train de vous casser un peu le, le succès, enfin le, la scène. Mais c'est moi-même qui est en train de, de marcher dans de la poussière. Euh, et ça fait effectivement, ça explose. On dirait des espèces de petites explosions. Mini et en même temps, voilà, il y a ce, ce sol très poussiéreux qui, qui pour moi, me, vraiment, me rappelle vraiment aux tranchées dans, dans la senteur, etc. Et, euh, et j'avais envie voilà, d'imager de, de, un peu tout ça et de ne pas forcément laisser que l'action. Parce que toute la problématique du film, ça a été aussi de comment est-ce qu'on montre la guerre. Euh, souvent, dans les reportages journalistiques, vous avez essentiellement la, la guerre à travers son aspect physique, euh, c'est-à-dire que vous avez les combats. La plupart des journalistes qui font des reportages, dès qu'ils ont des combats, dès qu'ils ont des images sensationnelles, ils les mettent tout de suite. C'est quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'on s'imagine la guerre, euh, et c'est ce qui a le plus le plus impressionnant. Donc voilà, tout ça est mis directement. Mais moi, j'étais sur le front pendant 4 mois, et en fait, je me suis aussi rendu compte que la guerre ce n'était pas seulement la violence physique, c'était aussi beaucoup d'attentes. Et j'avais envie de signifier cette attente, et j'avais envie qu'on soit au plus près de ce que eux vivaient, et au final, au plus près de ce que peut-être l'expérience de la guerre. Et au final, sur le front, et même dans les autres fronts dans lesquels j'ai pu aller, vous avez énormément d'attentes. Les soldats passent leur temps à attendre. Ils attendent, une, ils attendent une, une ronde qui se termine, ils attendent un ordre, ils attendent euh, voilà, tout le temps quelque chose. Et, euh, et tout l'intérêt du film, ça a été de mettre en balance ce temps, l'attente et en fait la tension ressentie et la violence qui éclate lorsqu'il y a des affrontements. Euh, et voilà, donc ça a été comment est-ce qu'on montre réellement la guerre. Et je, je considère avec ce film quelque part qu'il euh, y a une vision de la guerre beaucoup plus juste et objective que ce qu'on peut voir au final dans les, dans les reportages où on ne vous montre que les moments où où c'est le plus impressionnant. Là, en fait, la guerre ressemble réellement à ça. Vous avez des moments d'attente, de questionnement existentiel, de, euh, de questionnement personnel, et puis tout d'un coup, euh, à n'importe quel moment, un obus tombe, et puis en fait, c'est la guerre, et dans, dans ce cas-là, plus physique, mais, mais pour comprendre ça, pour moi, il faut avoir vécu l'attente qui précède tout ça. Et donc voilà, j'ai cherché un moyen aussi dans l'image de, de retranscrire ça quelque part, et donc c'est pour ça que j'ai fait des choix de ne pas mettre toutes les scènes de violence parce qu'il y en a eu beaucoup en l'espace de quatre mois, et de, aussi, voilà, de, de aussi montrer ces moments-là de quotidien, de, de vécu, de conversation, et qui, qui au final, pour moi, me semblent beaucoup plus justes et honnêtes dans la retranscription de, de cette guerre que ne le font certains quand ils prennent uniquement les, les séquences sensationnalistes.
0: Est-ce que ces 52 jours d'incarcération au QHS ont, ont nourri votre travail, justement C'est-à-dire 52 jours enfermés, après un film dans les tranchées un cadre oui. Un cadre dans le cadre, dans le cadre, la patience
1: Oui, forcément, il y a des, il y a des similarités. C'est vrai que euh, les tranchées, quelque part, sont aussi euh, une sorte de prison. Pas seulement psychologique, parce que les soldats, quand, quand ils s'engagent sur ces contrats courts de 1 ou deux ans, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils doivent aller jusqu'au bout du contrat, parce qu'un soldat qui ne va pas jusqu'au bout de ce contrat, c'est de la désertion, et donc c'est la prison. C'est extrêmement, stri extrêmement strict, il y a la cour martiale, etc. Et en fait, ces soldats-là, ils se retrouvent souvent dans une position où ils n'avaient pas imaginé vraiment la complexité, la difficulté de vivre dans une tranchée, dans un bunker pendant 11 mois de l'année. Parce que c'est à peu près ça le rapport. Vous avez, ils sont dans les tranchées pendant à peu près 11 mois et ils ont un mois de permission. Donc 11 mois d'affilée, je peux vous assurer qu'à un moment donné, beaucoup, ça à devenir fou. Et effectivement, voilà, c'est un environnement qui est très clos. C'est presque un huis clos dans une tranchée, dans un bunker. C'est aussi une sorte d'emprisonnement physique, psychologique. Et effectivement, que, à la lumière de ce que j'avais vécu en Turquie, ça m'a aussi permis quelque part de, de montrer ça, de mettre ça en lumière dans les tranchées. Et de manière générale, je me rends compte que les sujets qui m'intéressent maintenant, d'un point de vue journal journalistique, mais aussi en, en tant que réalisateur, sont souvent des, des sortes de prisons, des huis clos et des, des, des espaces clos. Euh, là, je suis en train d'essayer de travailler sur euh, l'environnement psychiatrique en Ukraine. C'est que j'ai commencé, en tout cas j'en suis au repérage. Euh, c'est un peu la suite au final de ce film, c'est que vous avez énormément de soldats qui reviennent, qui sont traumatisés, et aujourd'hui, avec euh, l'invasion en Ukraine, euh, l'ampleur, euh, qui est quasiment inédite, hein, cette guerre d'artillerie, euh, qui, qui est vraiment... Euh, voilà, on parle de 70 000 obus qui, qui sont tirés euh, tous les jours. En fait, beaucoup de soldats deviennent fous. Et là, c'est même plus du traumatisme, c'est de la folie. Et ces soldats-là sont transférés, les, les Ukrainiens ne savent pas quoi en faire. Donc ils sont transférés dans des centres psychiatriques qui ne sont pas habilités à traiter ce genre de choses. Et c'est un peu la même problématique qu'on a eue, nous, en France, avec les poilus. C'est-à-dire que quand les poilus sont revenus, il y a eu cette question qui était inhérente, comment est-ce qu'on réintègre ces millions de personnes qui ont vécu des choses qui sont impensables pour les autres bien, Il y a un peu la même chose qui se crée actuellement en Ukraine. Et donc j'aimerais beaucoup essayer de, de, voilà, de capter un peu à l'intérieur d'un centre psychiatrique pour soldats ce qui se passe dans leur tête et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un un, un jeune finalement devient, devient fou parce qu'il a vécu. Et c'est là aussi un environnement clos, et c'est là aussi une sorte de prison. Bon, J'espère que je ne ferai pas ça toute ma vie, mais, mais c'est des sujets qui m'intéressent. J'ai une question sur l'écriture de votre film. Et merci d'ailleurs pour ce film vraiment puissant et émouvant. Euh, ma question sur l'écriture, c'est est-ce qu'on euh, écrit avant, pendant, ou finalement après, où le montage semble avoir énormément d'importance Donc presque une post-écriture, ayant vécu... Euh, l'expérience que vous avez alors En fait, normalement, effectivement, quand vous faites un film documentaire, d'abord, vous cherchez des subventions euh, pour avoir les moyens de le faire. Et effectivement, vous devez écrire des dossiers dans lesquels, au final, vous racontez ce que vous allez filmer sans l'avoir filmé. Donc c'est toujours un peu absurde, parce qu'on écrit ce qu'on va voir alors qu'on ne l'a pas vu. Ils vous demandent même, dans la plupart des, des dossiers, en fait, à décrire des scènes. Mais les scènes, si vous ne les avez pas vécues et que vous n'êtes pas allé sur place, vous ne pouvez pas savoir. Donc il y a toujours des repérages qui sont mis en place auparavant et moi en fait j'ai passé le premier, enfin j'ai passé trois semaines à, de, de, de place en place avant de trouver ce bataillon et j'ai pris le temps de discuter avec les soldats aussi et, et en fait j'ai commencé à filmer aussi un peu pour donner une idée aux boîtes de production de ce à quoi ressemblerait le film euh, parce que si je, quand j'ai commencé à aller les voir au tout départ avant les repérages pour leur dire euh, je voudrais faire un film en noir et blanc quatre tirs sur la guerre en Ukraine ils m'ont tous euh, ils m'ont tous un peu ri à la figure. Quoi. Euh, donc il fallait que je leur montre, il fallait qu'ils voient des images. Effectivement, quand je suis revenu la première fois avec ces images-là, il y en a beaucoup qui ont été très intéressés parce qu'ils ne s'imaginaient pas du tout ça. Euh, mais c'est très compliqué. Et puis en plus, quand vous, quand vous venez du monde journalistique, il y a toujours un peu la guéguerre entre le monde du cinéma et le journalisme. Les gens du cinéma vous disent « mais tu ne seras pas capable de faire un film de cinéma parce que là on parle du grand cinéma, tu n'es juste qu'un petit journaliste, toi tu fais du reportage, tu es dans les codes journalistiques, machin, etc. » Et on voyait un peu, de, voilà, on me voyait un peu comme comme un prétend, un petit peu, comme un journaliste prétentieux qui voulait tout d'un coup se mettre à faire du cinéma à partir de rien. Donc voilà, il a fallu du temps vraiment pour pour obtenir la confiance d'une boîte de production et puis ensuite après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé des, des, des on appelle ça, des avances en fait sur recette, ce qu'on appelle l'avance sur recette du CNC et puis voilà, il y a des subventions qui viennent et puis une fois que vous avez le CNC, en fait, c'est toujours un peu ce que je considère un peu comme problématique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le CNC dans un dossier de subvention, tous les autres organismes sont intéressés. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez les voir et vous leur dites euh, « est-ce que ça vous intéresse ?» personne ne répond. Mais une fois que le CNC est là, ça y est, tout le monde est là. Donc bon, voilà. Au final, euh, pour le film, on a, eu, euh, on a eu pas mal de financements. Je peux vous dire, le budget du film, il est d'à peu près 200 000 euros, ce qui est considérablement, considérablement plus que pour un reportage journalistique. Euh, mais après, il faut savoir que voilà, dans le film... Euh, il faut bien imaginer que moi j'ai commencé à travailler dessus en 2018, je l'ai tourné en 2020, il est sorti en festival en 2021, il sort au cinéma en 2022, ça fait 4 ans que je travaille dessus. C'est un travail considérable et mis au ratio de tout ce que j'ai fait, en fait on n'est quasiment pas payé pour faire ce genre de film. Et puis après, vous avez, comme je vous disais, il y a la musique aussi qui a été composée par un orchestre et avec un compositeur. Vous avez énormément de gens qui travaillent à la post-production. La post-production, c'est un processus qui, quand elle est rémunérée, euh, comme, il, comme elle se doit et extrêmement cher. Euh, donc voilà au final 200 000 euros ça peut paraître beaucoup mais c'est euh, le budget nécessaire pour faire un film de, comme ça bah, si j'avais dû tourner par moi-même sans rien euh, moi je faisais le film avec 15 000 euros parce qu'en fait quand j'étais sur place dans les tranchées j'avais pas besoin d'argent, j'étais nourri par les soldats j'avais juste besoin d'y aller et puis voilà je tournais le film mais après voilà vous avez la post-production et beaucoup de choses qui passent derrière et puis le travail de production aussi donc voilà, c'est un processus qui prend énormément de temps. Il faut être sûr quand on commence un film d'être certain de l'intérêt du film qu'on va faire quelque part parce qu'il faut être capable de le porter. Il faut être capable d'en parler pendant longtemps et d'avoir de, de, conscience aussi quelque part de la chance qu'on a de le faire. Donc, voilà.
2: Votre film montre l'écart qu'il peut y avoir entre la vie sur le front, dans les tranchées. Et puis euh, la vie qui continue,
0: enfin, vous le montrez, à la faveur de la permission. Euh, C'est vrai que pendant cette époque, vous parliez de l'ignorance des pays occidentaux par rapport à cette guerre, mais on a continué à faire des affaires, à commercer, etc., avec cette autre Ukraine. Et en même temps, vous disiez que le patriotisme euh, montait dans la population. Comment vous pourriez témoigner de, Comment vous l'avez ressenti elle
1: le patriotisme montait parce que quand vous avez une guerre qui perdure dans un pays, la jeune génération qui évolue vit avec cette guerre. Il faut bien imaginer qu'à partir de 2014, la guerre était quotidienne pour les Ukrainiens. Donc ils ont vécu, ils avaient tous les jours des bulletins d'information dans les JT qui leur expliquaient le nombre de morts sur le front, comment était la situation. Et puis vous avez aussi des. Quand vous, avez, quand vous êtes dans un pays en guerre, tout est un peu déstabilisé. Vous devez allouer beaucoup d'argent à l'armée, au détriment d'autres secteurs. Et l'Ukraine, à partir de 2014, avait énormément à faire parce qu'il y avait la guerre dans le Donbass. Mais le but de la révolution de Maïdan, à la base, c'était la lutte contre la corruption. Parce que l'Ukraine était un pays qui était très corrompu, avec les oligarques et tout ce qu'on connaît, etc. Et les gens avaient, des, avaient, avaient démis le président de l'époque, Viktor Yanukovych, pour justement se battre contre la, contre la corruption dans le pays. Donc, quelque part, le, la, la guerre a déstabilisé tout ça et a empêché que ces réformes puissent se mettre en place, même s'il y a eu des choses qui ont été faites depuis 2014. Euh, mais voilà effectivement vous avez des jeunes générations des gens qui avaient 12 ans en 2014 au début de la guerre et qui en ont 20 maintenant et c'est ces gens là qui sont partis sur le front tout de suite euh, eux ce sont des jeunes qui sont presque des jeunes de la guerre qui ont vécu dans une société qui était en guerre et qui avait bien conscience de l'être euh, donc voilà effectivement ça ça, ça change tout euh, si euh, il n'y avait pas eu de guerre et qu'il y avait dû avoir une invasion euh, rapide euh, du pays euh, avant enfin s'il n'y avait pas eu de guerre avant enfin sans doute que les, les choses auraient été radicalement différentes et d'ailleurs je pense même que si la Russie avait envahi l'Ukraine en 2014, euh, ils auraient sans doute conquis le pays, parce que l'état de l'Ukraine, c'était un état en déliquescence, avec pas d'autorité, pas d'armée, euh, voilà, etc. Euh, en huit ans, les choses ont considérablement changé. Euh,
0: vous avez une, une affiche magnifique, là, en noir et blanc, qui évoque d'ailleurs peut-être d'autres guerres. Moi, Je pense aussi au Vietnam, euh, avec ces, euh, ces buissons-là enfin, qu'il y a autour. Bon. Et on voit euh, cette femme. Alors cette femme, je n'ai pas tout à fait saisi quel était son rôle. Elle, elle explique notamment qu'elle elle a un certain âge et puis elle considère les, 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 les petits gars de 20 ans qui pourraient être ses fils. Avec elle, ça va. Elle est un peu comme une une incite de maternelle avec eux. Bon, et, elle a un grade, elle a un rôle particulier. Est-ce que vous pouvez nous le dire
1: Alors, en fait, cette femme qui s'appelle Oksana est une soldate comme les autres. Mais effectivement, on la réduit à des rôles qui ne sont pas les siens. Et, et c'est forcément très dur pour une femme de, de vivre la guerre, en tout cas d'être sur, sur, sur vraiment le front même. Il faut savoir qu'il y a à peu près, avant l'invasion, il y avait à peu près 14% de femmes dans l'armée ukrainienne, mais elles étaient. Plus, le plus souvent dans des rôles administratifs ou médicaux, euh, infirmières, médecins, voilà, etc. Il y en avait très peu, au final, qui étaient vraiment des soldates et qui se battaient sur le front. Oksana en faisait partie, mais effectivement, c'est tout l'intérêt aussi du film, c'est que la vision de la femme dans les tranchées, qui reste la guerre, reste un monde d'hommes. Effectivement, on la restreint à ce rôle un peu, voilà, de, de devoir faire à manger, de s'occuper des petits problèmes, des petits bobos, etc. Alors qu'à la base, ce n'est pas du tout le, le sien. Euh, mais euh, Oksana a un parcours un peu particulier, mais comme en fait, comme, comme la plupart des soldats, elle, elle, a, été, euh, elle a été pendant dix ans avec un mari qui la battait, elle a fait le choix de, de le quitter, elle s'est retrouvée euh, avec deux enfants à charge sans aucun revenu, elle a d'abord fait l'usine euh, et ensuite euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a décidé d'arrêter l'usine parce que le salaire était misérable et qu'elle était en train de se tuer en faisant ça. Et paradoxalement, elle a choisi d'intégrer l'armée, elle aussi, pour des raisons d'abord financières, en se disant qu'avec ce revenu-là, elle pourra substituer à la vie de sa famille. Euh, et donc elle a fait quatre ans dans l'armée ukrainienne. Et effectivement, c'était très dur pour elle de vivre sur le front euh, dans ces conditions-là, puisque quand on est une femme dans les tranchées, on a aussi d'autres problèmes. Euh, et en fait, ce, ce personnage-là, c'est un personnage qui s'est un peu imposé à moi dans, dans le bon sens du terme, parce que quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule femme dans ce bataillon, je me suis dit, je ne peux pas parler de la vie de ce bataillon quelque part sans parler de la vie de cette femme. Et au départ, ça a été un peu dur de l'approcher la, de parce que les autres soldats voyaient que je lui prêtais de l'attention. Et donc, il y avait encore plus de. Voilà, il me disait Mais pourquoi tu t'intéresses à elle De toute façon, elle ne sert à rien, etc. Il me disait des choses comme ça. Euh, et puis, Aksana ne voulait pas avoir davantage d'attention sur elle. Et puis, au final, au fur et à mesure, on, on a construit une relation d'amitié. Et puis, elle a, elle a commencé à ouvrir. Enfin, sa parole a été un peu libérée par la suite. Et, et elle était contente à la fin, vraiment, de pouvoir parler un peu de ce qu'elle vivait sur le front. Mais effectivement, moi, je, je n'ose même pas imaginer la difficulté de, que ça doit être pour une femme de vivre dans cet environnement qui, qui est un environnement d'hommes, en fait. Hein. La guerre est principalement faite par les hommes. Oksana, ouais. a fait le choix de, de, de quitter l'Ukraine avec euh, ses deux fils hein, pour aller en Pologne. Parce que contrairement aux hommes, en fait, les, les femmes ont le droit de quitter le pays. Les hommes, eux, ne peuvent pas, par contre. Oui, on sait depuis 14-18 que les guerres ne se gagnent pas dans les tranchées mais par la guerre de mouvement. Si vous êtes retourné dans le conflit là récemment, est-ce que justement le bataillon a pu reprendre une guerre de mouvement Est-ce que vous avez pu le constater Est-ce que vous avez pu aussi, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas du tout parler, voir les armements occidentaux, américains Est-ce que vous avez vu les fameux 18 canons français qui sont allés Est-ce que ça donne des résultats Et est-ce que vous pensez, au travers des, des succès récents de l'armée ukrainienne en septembre-octobre, que justement la guerre de mouvement va pouvoir aboutir à la libération du pays Alors effectivement, euh, moi j'ai passé à peu près cinq mois en Ukraine depuis le début de l'invasion. Euh, les livraisons d'armes occidentales ont été euh, décisives. Euh, sans elles, les Ukrainiens n'en seraient pas là. Euh, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas résisté, mais en tout cas, ils n'auraient pas aussi bien résisté. Ils ne seraient sans doute pas en mesure de, de faire des contre-offensives, notamment. Euh, il n'en est que... La situation reste quand même assez compliquée. Il y a eu effectivement des contre-offensives qui ont été mises en place à partir de septembre-octobre. Mais quand on regarde à l'échelle de l'intégralité du front, qui fait plusieurs milliers de kilomètres, on est très, 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 très loin de la fin de la guerre. La Russie a encore des ressources qu'elle n'a pas mises sur le terrain. Il y a la mobilisation qui arrive... Alors certes, il y a un avantage, ce qu'on appelle tactique, sur l'initiative. C'est-à-dire que maintenant, l'armée ukrainienne n'est plus en position de défense uniquement, et qu'avec les armements occidentaux, essentiellement de, de l'artillerie, en fait, effectivement, elle est en, elle est en mesure de, de frapper des dépôts de munitions, des, des positions militaires, des bases, etc. C'est ce qui leur a permis notamment de, voilà, de s'attaquer au ravitaillement russe, et ce qui, ce qui leur a permis d'effectuer de, des, des contre-offensives avec succès. Pour autant, c'est largement... Moi, je sais, en tout cas, mon opinion personnelle, c'est largement insuffisant pour gagner la guerre. Euh, il y a encore énormément de choses à faire. Et maintenant, la Russie s'est mise dans une position essentiellement défensive. Et on sait dans les guerres que c'est toujours beaucoup plus compliqué d'attaquer que de défendre. Euh, en plus, on est dans une période maintenant, euh, voilà, avec le début de l'hiver, etc. Les, les opérations offensives sont toujours euh, plus limitées. Euh, je pense qu'effectivement, malheureusement, euh, l'armée voilà, ukrainienne a l'offensive. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas ça qui mettra fin à la guerre. Euh, même si elles continuent d'avoir besoin de l'armement occidental pour pouvoir euh, continuer d'avancer, euh, ça reste très compliqué. Et puis, euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça a été décisif après pour cette brigade-là en, parti en, en particulier. Eux, en fait, étaient sur le front du Donbass euh, et, en fait, euh, euh, ce front-là a été assez peu euh, ravitaillé. Euh, on leur a donné assez peu d'armement parce qu'en fait, euh, euh, le président ukrainien a fait le choix de... De, de faire confiance en fait à ces hommes de métier d'expérience qui étaient déjà positionnés sur ces endroits-là pour en fait tenir le choc de la plus grande d'encaisser la plus grande partie du choc des offensives russes euh, et en fait quand les premiers ravitaillements d'armes occidentales ont eu lieu d'occidentaux pardon ont eu lieu euh, il, il a privilégié en fait les fronts annexes qui étaient en fait les fronts du sud et le front du nord d'abord pour se libérer de l'emprise de Kiev et puis en fait voilà le protéger Odessa etc et en fait ces hommes-là dans le Donbass sont reçus assez peu d'équipement et moi, quand, quand, je, quand, quand je suis en contact avec eux, je, ils sont toujours en train de me dire qu'ils attendent. Ils attendent encore des hommes et des équipements. Euh, et c'est pour ça aussi que, quelque part, je trouve ça assez, assez dur parce que c'est des gens qui étaient mobilisés dans la guerre déjà avant le début de l'invasion et c'est eux qui, 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 qui subissent les pertes les plus lourdes euh, qui doivent encaisser le choc. Et encore aujourd'hui, sur cette région-là, la région de Donetsk, c'est là où les Russes essayent vraiment de pousser. Parce qu'il faut bien s'imaginer que cette position-là, et même à côté Barmout, où ils sont actuellement, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Donetsk, Donetsk qui est la capitale autoproclamée proclamée de cette région, enfin non, même plus maintenant, puisque en fait ça fait partie de la Russie officiellement, selon les Russes. Mais voilà, les Russes ont voulu se détacher de cette étreinte, ils ont voulu enfoncer ces fronts-là, ils n'ont pas réussi parce que c'était des fronts qui étaient très fortifiés. C'était presque une sorte de ligne Maginot. Et en fait, dans le fonctionnement des tranchées, c'est quasiment la même chose que pendant la Première Guerre mondiale. Vous pouvez, ils peuvent prendre une tranchée, mais le problème c'est que 400 mètres après, vous en avez une autre. Et 400 mètres après, vous en avez encore une autre. Et en fait, ils avancent vraiment petit à petit, petit à petit. Et c'est une guerre d'artillerie, c'est-à-dire qu'ils détruisent des positions, ils détruisent des bases, et puis ensuite, ils avancent. Mais il faut refaire le processus encore, ad vitam aeternam. Donc voilà, eux, en tout cas, ont pris le gros du choc, effectivement, du début de l'invasion russe. Ouais. Je voudrais revenir sur vos conditions de tournage, euh, au niveau de votre sécurité, à vous. Elle était assurée comment Si toutefois, elle était assurée est-ce que vous étiez responsable de votre sécurité Est-ce que vous aviez des, des règles à respecter bah euh, Oui, responsable de ma sécurité. Après, euh, j'avais déjà couvert d'autres conflits quelque part. et J'avais aussi un peu l'expérience du terrain. Euh, et puis, quand vous vivez en fait, avec, euh, avec, euh, avec ces hommes-là, avec ces soldats, très rapidement, vous comprenez un peu comment ça se passe sur place. Euh, effectivement, c'est un, un tournage qui est très risqué. Hein. Personne ne reste quasiment quatre mois sur le front. Et d'ailleurs, même mes amis ukrainiens me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu vas quatre mois sur le front vivre dans un bunker, dans des tranchées, pour raconter ça » Eux-mêmes ne l'auraient pas fait. Euh... Après, voilà, moi, c'était un choix euh, personnel, une prise de risque que j'estimais nécessaire par rapport à ce que je voulais montrer. C'est toujours euh, un peu le, le, le parallèle entre, effectivement, qu'est-ce que vous voulez raconter Est-ce que ça vaut le coup, quelque part, que vous preniez ces risques-là C'est une question que se pose chaque journaliste et chaque réalisateur quand on travaille sur ces terrains-là. Euh... Mais après, voilà, moi, il y a une différence notoire entre moi et ces soldats-là dans la prise de risque. C'est que moi, je pouvais partir du froid à n'importe quel moment. J'en avais la possibilité. Si jamais je trouvais que c'était trop dangereux ou que je n'arrivais pas à supporter les événements, j'avais la possibilité de partir, d'aller me reposer et ensuite de revenir. Eux, les soldats, ne peuvent pas le faire. Euh, effectivement, et après, sur le tournage, vraiment d'un point de vue pratique, j'ai passé l'intégralité du tournage avec un gilet pare-balles et un casque, donc avec 25 kg sur le dos, avec la caméra, c'est un, un tournage qui est exténuant. Et en fait, euh, j'ai dit auparavant que j'étais resté quatre mois. En fait, je suis resté quatre fois un mois. Parce qu'en fait, un mois, c'était la période de temps maximum que j'arrivais à passer avant d'être épuisé. Parce qu'en fait, dans les tranchées, au-delà de l'aspect purement euh, des risques, pour moi, le, le plus dur, c'était vraiment l'épuisement. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans les bunkers, la nuit, vous ne dormez quasiment pas. Il y a toujours des rondes, des soldats qui doivent aller quelque part. Vous avez des bombardements, ça vous réveille sans arrêt. En fait, vous dormez deux, trois heures par jour. Et vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, en fait, quand vous ne dormez pas, à un moment donné, vous êtes épuisé et vous n'arrivez plus à focaliser sur, sur pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et, et en fait, au bout d'une semaine, on est, moi, j'étais rincé, j'en pouvais plus. Et en fait, un mois, c'était la période de temps maximum que j'arrivais à rester avant de me dire, oh là, là, tu n'arrives même plus à filmer, tu n'arrives plus à avoir une vision claire du film que tu es en train de tourner, donc il est temps de, de retourner en arrière et puis ensuite, je revenais. Bah, il, y a un, un, il y a eu deux mois pendant l'été. Enfin, le tournage s'est fait en, en juin, euh, ah c'était en, en mai, et après juillet, août, et puis après octobre. Donc il y avait à peu près voilà, quelques semaines à chaque fois qui séparaient euh, mes allées et venues euh, sur ce bataillon. Alors au début du film, vous, on, on entend des vaches qui, qui pèsent, et des, animaux qui, enfin, des, des chiens qui aboient. Et vers la fin du film, on voit un, un char qui longe un, un champ de tournesol. Qu'en est-il de la vie civile qui s'organise derrière cette ligne de front Alors, effectivement, il y, y a des villages civils qui ne sont pas très loin. Euh, mais les soldats n'y ont quasiment pas accès, en fait, puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter leur position. Vous avez des gens qui s'occupent du ravitaillement, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a des gens qui ramènent du ravitaillement dans les tranchées, qui sont en fait des ramifications qui s'étalent euh, vraiment sur tout le front. En fait, on ne voit pas forcément bien, parce que c'est très difficile à montrer d'un point de vue géographique, mais en fait, c'est vraiment un réseau de ramifications de tranchées qui s'étale sur des centaines de kilomètres. Qui s'arrête au moment donné quand il y a une ville parce que forcément on ne construit pas des tranchées dans une ville dans la mesure où on peut se protéger dans des bâtiments, mais qui, qui revient dès qu'en fait on est en campagne. Et, et dans ce réseau de ramifications, c'est comme un peu une petite fourmilière en fait. Vous avez les, des tranchées qui partent plutôt vers l'arrière dans lesquelles que, que les gens prennent quand ils vont quand ils retournent à larrière front et aussi voilà qui, qui permettent de ravitailler les soldats. Euh, vous aviez aussi euh, le ravitaillement en eau, se faisait euh, une fois par mois la nuit. C'était en fait une énorme, un énorme camion-citerne qui venait, euh, phare éteint, pour ne pas se faire repérer parce que c'était le moment un peu dangereux, qui venait en fait, euh, ravir, enfin, voilà, remettre de l'eau dans, dans les grandes citernes qu'eux avaient sur place et qui ensuite partaient aussitôt. Euh, et puis après, effectivement, vous avez des soldats, qui, des, des civils qui ne sont pas très loin. Que, vous, que, seul, que certains soldats pouvaient apercevoir euh, un peu de parfois de loin, mais de manière générale les contacts étaient très 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 limités. Euh, et puis ces civils là c'est très compliqué aussi de vivre parce que de vivre pour eux sur ces endroits là parce qu'effectivement quand on vit sur le front en tant que civil on prend aussi des risques puisque on n'est jamais à l'abri qu'un obus tombe, tombe sur sa maison donc euh, mais voilà. Les, les Ukrainiens ont, ont, moi j'ai vu ça un peu j'ai vu dans, dans l'avancée dans comment ça s'est construit euh, euh, les Ukrainiens ont porté une attention particulière aux populations du Donbass parce qu'ils ont eu conscience assez rapidement que si la guerre du Donbass devait être gagnée, elle devait être gagnée aussi quelque part dans les cœurs des populations. Parce que ça ne sert à rien de gagner une guerre si l'intégralité de la population euh, auquel vous arrivez est contre vous. Donc en fait, euh, les, les, les soldats avaient des, des, des ordres très stricts sur le rapport qu'eux que pouvaient avoir avec les civils quand ils en rencontraient euh, sur le terrain, ce qui était assez rare, mais qui, qui arrivait parfois. Euh, et euh, cette interdiction pour eux voilà, de faire des exactions, bon, ça, forcément c'est interdit, mais même d'avoir des, euh, de, des postures un peu d'agressivité ou des choses comme ça, parce que des fois, en fait, ça arrivait fois où euh, en fait, le, le commandant de l'unité est venu deux fois sur notre position, et au deux moments où il est venu, en fait, il y a eu des bombardements. Et donc, très rapidement, c'est posé la question de savoir qui avait dit que le commandant venait sur notre position, sachant que les Russes ne pouvaient pas le savoir, étant donné qu'il venait en approviste et en fait, avant d'accéder à cette position, en fait, les soldats traversent un village. Donc il peut très bien y avoir un informateur dans le village qui soit là et qui donne des informations, qui envoie un SMS à l'autre côté, et puis ensuite, voilà, ils savent qu'il y a le commandant qui est arrivé sur la position. Donc il y avait beaucoup de soldats qui étaient un peu méfiants parfois avec la population locale, mais beaucoup aussi comprenaient l'enjeu derrière le fait de devoir conquérir les cœurs quelque part, plutôt que, voilà, de... ils étaient conscients de tout ça en tout cas.
2: Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos conditions de travail actuelles depuis l'invasion russe, s'il vous plaît
1: oui. Mais Il y a un côté très étrange pour moi, personnellement, parce que j'ai passé des années, à partir de 2017 et même avant, à essayer d'intéresser les médias sur ce qui se passait en Ukraine et que j'avais très, très souvent des refus sur les reportages que je leur proposais. Et maintenant, en fait, effectivement, on est passé dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'à partir de l'invasion, beaucoup de médias se sont réveillés et se sont demandés mais en fait, qui connaît l'Ukraine Quels sont les journalistes qui connaissent l'Ukraine Et en fait, on n'est qu'une poignée. Vous avez à peu près 3 à 4 correspondants français qui habitent en Ukraine et puis des personnes un peu comme moi qui font des allers-retours de manière très régulière. Mais voilà, on est très peu à connaître l'Ukraine, en tout cas à couvrir l'Ukraine depuis le début de la révolution de Maïdan, donc depuis presque 10 ans et donc j'ai été euh, tout d'un coup extrêmement sollicité, alors que c'est moi qui, avant, allais frapper à la porte des médias pour leur proposer des choses, et maintenant, c'est l'inverse. Et euh, bien sûr, pour moi, c'est confortable, parce qu'on me permet maintenant de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire avant, et puis il y a aussi... Euh, euh, voilà, on propose toujours de faire plein de choses, je suis invité sur des plateaux télé, enfin voilà, il y a une reconnaissance qui va avec, mais j'ai quand même un goût d'amertume, moi, dans tout ça, parce que j'ai passé tellement d'années un peu à galérer, en tant que journaliste indépendant, à essayer d'intéresser les médias sur ça, et, et je trouve ça dommage qu'on en arrive là en fait, qu'on en arrive tout d'un coup à me solliciter alors que j'ai passé des années à essayer de les voir. Et je leur dis à chaque fois que je vois les rédacteurs en chef, je leur dis, vous vous rendez compte que je vous ai proposé ce sujet il y a trois, il y a, il y a trois ans et que vous, vous m'avez dit que ça ne vous intéressait pas alors que, maintenant, alors que maintenant on est en plein dedans. Voilà, c'est la manière dont est faite l'information et c'est parfois un peu compliqué à comprendre aussi en, 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 en tant que journaliste. Et, et c'est vrai que là j'ai fait beaucoup de reportages sur le front pendant l'invasion. Euh, et en fait, euh, c'est un processus qui commence un peu à me, à me déplaire quelque part, parce que y a, ça, ça va très très vite dans les médias. Que surtout en plus, quand vous travaillez en télévision, quand on vous commande un reportage, on vous appelle le matin, vous devez faire le reportage dans la journée, vous le montez le soir et vous l'envoyez au journal télévisé le soir pour 20h. Et le lendemain, c'est la même chose. Et l'après-lendemain, c'est encore la même chose. Et vous prenez des risques, parce que vous êtes sur le front, vous êtes dans une zone qui est risquée. Et en fait, tout ce que vous produisez est très éphémère, ça disparaît. Après, on n'en parle plus. Alors certes, c'est de l'information, c'est important d'être là, mais en fait, en termes de prise de risque, euh, se pose la question, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup Et c'est ce que je dis toujours, vous avez, euh, en ce moment, en Ukraine, on est, on est 2000 journalistes, et, et moi, le reportage que je fais, par exemple, sur une famille qui évacue, euh, le front, il est important, mais l'équipe derrière moi va, la, va le faire aussi. Et au final, euh, pourquoi est-ce qu'on prend autant de risques personnels pour une information que tout le monde va relayer aussi Je veux dire, c'est important de prendre des risques quand quelqu'un parle, l'information n'est pas là. Et je donne souvent l'exemple de ces deux journalistes ukrainiens qui étaient les derniers à l'intérieur de Mariupol quand la ville était en siège par l'armée russe. Les deux journalistes d'Associated de Press, euh, ces gens-là ont pris des risques extrêmes parce qu'en fait, ils ont fait choix de rester dans la ville au moment donné où la ville était assiégée par les Russes. Donc c'était les deux seuls journalistes à être à l'intérieur de la ville et ils étaient eux-mêmes recherchés par les Russes qui voulaient, c'était des Ukrainiens, hein, qui voulaient les, les arrêter et peut-être même les exécuter, étant donné que certains de journalistes ukrainiens ont été exécutés quand ils ont été capturés par les Russes. Et ces deux personnes ont pris des risques extrêmes. C est, c est, ils, ont ils avaient très peu de chances d'en ressortir, mais ce qu'ils ont fourni comme travail sur place est un travail qui a, qui a une valeur inestimable, parce que ce sont les seules images qu'on a eues du siège de Mariupol. Et vous avez peut-être vu cette image de la, du bombardement de la maternité de Mariupol avec cette femme enceinte qui est sur un brancard alors qu'elle euh, voilà, vient de se faire bombarder. Elle était dans la maternité et, et les Ukrainiens essaient de la transporter en dehors et elle est enceinte. Et, et cette femme est morte, elle a perdu son enfant. Et ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Elles ont été reprises, commentées par les dirigeants politiques partout dans le monde. Elles ont aussi été reprises par la propagande russe. Euh, mais voilà, ce sont les seules images qu'on avait de, de ce bombardement. Et c'est extrêmement important. Donc là, pour moi, le, la prise de risque, elle est très importante, mais elle est justifiée. Il y a un travail de journalisme qui est très important derrière. Euh, moi, dans mon travail de tous les jours actuellement en Ukraine, même si je considère que je fais du bon travail, je ne suis pas sûr que les prises, la prise de risque en, en valent vraiment le coup. Euh, donc c'est pour ça aussi que j'aimerais beaucoup quelque part un peu continuer dans le cinéma. C'est qu'on n'est pas du tout dans le même dans le même processus dans le cinéma. Le, le film il existe aujourd'hui. Je suis devant vous pour en parler. Jamais j'aurais pu parler d'un reportage que j'avais fait. Ça n'est ne, ne, pas possible. Et j'ai envie, j'ai besoin de légitimer une prise de risque telle. Sinon pour moi ça ne fait aucun sens. Et c'est pour ça que j'accepte encore de faire du journalisme parce que j'ai envie. C'est d'abord ma première ressource financière. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu dur. C'est un peu dur. Et ces derniers mois, j'essaye un peu de lâcher un peu du mou parce que je me rends compte que ce, 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 ce fonctionnement, cette effusion de reportages, j'ai du mal à l'accepter. La, à
2: euh, alors pour revenir sur le film, il y a ce moment où le chef, encore une fois, évoque le fait qu'il est, pour eux, c'est impensable d'attaquer avec le cessez-le-feu. Et il est vraiment ferme là-dessus et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a poussé bah justement un peu euh, on va dire le moment culminant de, du oh. film où ils ont euh, où ils sont passés à l'attaque alors qu'avant il y avait vraiment euh,
1: avec, ouais, et justement
2: avec les chars et donc vous disiez tout à l'heure que c'était euh, ouais. interdit. Euh...
1: Alors effectivement c'était impensable parce que parce que leur état-major leur interdit. Euh, les Ukrainiens n'avaient pas le droit de répliquer. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il y avait une attaque, et c'est un peu ce qu'on voit pendant le bombardement à l'intérieur du bunker, avec, voilà, je filme l'entrevue de la porte. Euh, en fait, les Ukrainiens attendent d'avoir l'autorisation de répliquer. C'est-à-dire qu'on leur demande de rester dans le bunker parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller se battre. Euh, et ça, c'était pour respecter le cessez-le-feu. Et les autorités ukrainiennes, l'état-major ukrainien a mis un point d'honneur à respecter vraiment ce cessez-le-feu. Et moi, j'ai passé quatre mois et j'ai fait d'autres reportages sur le front. Je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'ils essayaient de faire la plupart du temps. Euh, là, c'était un peu particulier, et c'est aussi ce qui fait un peu l'intérêt de cette scène, c'est qu'effectivement, pour, pour une fois, c'est eux qui attaquaient en premier. Euh, et ils attaquaient en premier, en fait, parce qu'ils voulaient se venger. Ils voulaient se venger parce que pendant les bombardements qui ont précédé les, jeux, les, les, les semaines d'avant, euh, un de leurs camarades a été touché. C'est ce qu'on voit dans le film, à un moment donné, il a été brûlé à 65% et en fait, il est mort après. Euh, et donc, ils n'avaient pas pu, ce jour-là, euh, répliquer, parce qu'ils n'en avaient pas eu l'autorisation de leur état-major. Et en fait, ils avaient décidé de prendre tous ensemble, même avec les officiers sur place, le risque de, 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 de commencer cette attaque, tout en disant à leur état-major que c'était les, les séparatistes pro-russes qui avaient commencé à attaquer. Donc c'est un jeu, voilà, c'est un peu le jeu, le jeu du chat à la souris, du, jeu, du chat et la souris. Mais euh, euh, ça, là, il y a des petites. Voilà. Mais effectivement, eux n'avaient pas le droit, normalement, d'un point de vue formel, euh, de répliquer. Euh, ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. On, on, ça C'est quelque chose dont je peux témoigner. Euh, les séparatistes pro-russes n'ont jamais tenu à respecter le cessez-le-feu. Euh, 95 euh, des combats qui pouvaient avoir lieu l'étaient parce que les, les séparatistes décidaient de tirer. Et C'est souvent ça aussi un peu la logique absurde de cette guerre. C'est que tout d'un coup, vous aviez un mortier qui tombait quelque part à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, mais vous ne saviez pas pourquoi. Ça n'avait aucun intérêt militaire. Vous aviez juste un mortier qui tombe, qui, des fois, fait des dégâts, des fois, non. Pourquoi est-ce que de l'autre côté, quelqu'un a décidé de tirer Moi, c'est quelque chose que je me suis souvent posé. Là. À quel point, voilà, pourquoi ces soldats décident tout d'un coup de, de tirer au mortier alors qu'il n'y a aucun intérêt stratégique Est-ce que c'est des ordres qui ont été donnés par leur état-major de, voilà, de continuer à harceler le front ukrainien ou pas C'est quelque chose que j'ai du mal à, à imaginer. Mais en tout cas, quand on parle aujourd'hui du respect des accords de, de Minsk, c'est très important parce que les, la rhétorique russe a repris les accords de Minsk disant que c'était les Ukrainiens. Qui ne respectaient pas les accords. Et le, et le, le principal point de ces accords, c'était le cessez-le-feu. Vous ne pouvez pas mettre en place le volet politique de ces accords s'il n'y a pas de. si les armes ne se taisent pas sur le front. Et ça, pour l'avoir expérimenté, pour avoir vécu très longtemps sur le front, parce que j'y étais pendant quatre mois là, mais j'ai fait d'autres reportages avant, eh ben, en fait, c'était toujours les Russes et les séparatistes pro-russes qui, qui attaquaient. Et, euh, et sur l'attaque même qu'on a pu voir, en fait, sur le bunker, pour être, pour être même plus précis, en fait, on a eu accès après les Ukrainiens. Ont, quelques satellites en fait, qui sont dédiés à l'imagerie satellitaire, qui viennent en fait, euh, voilà, euh, prendre des photos de ce qui se passe de l'autre côté. C'est extrêmement précis, vous pouvez voir des déplacements de troupes, etc. Et en fait, ce jour-là, euh, c'était une unité de l'armée russe qui était partie de la frontière russe, qui n'est pas très loin, hein, qui est à peu près 80 km, qui était venue sur la position des séparatistes et qui en fait, leur avait appris à utiliser le mortier. Euh, les mortiers. Et en fait, les Ukrainiens étaient surpris ce jour-là parce qu'ils me disaient « Mais jamais ils ne tirent avec autant d'efficacité. D'habitude, les mortiers, ils atterrissent 100 ou 200 mètres à côté. Et là, ce jour-là, tous les mortiers ont atterri oui. sur le bunker. Et en fait, c'était les Russes qui étaient venus directement euh, leur, leur enseigner ça. Il y avait cette formation qui était donnée tout le temps par l'armée russe euh, aux séparatistes. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'au final, euh, on oublie à quel point l'armée russe a été présente euh, au sein des territoires séparatistes pro-russes depuis le début. » et même au début de la guerre en 2014, vous avez eu l'armée russe qui a été directement impliquée chez les séparatistes dans certaines batailles. Une des plus grandes batailles, une des plus grandes défaites de l'armée ukrainienne l'a été parce qu'un régime entier de l'armée russe est venu en Ukraine prêter main-forte aux séparatistes. Et ça, les Russes ne l'ont jamais reconnu, alors qu'il y a eu des reportages qui l'ont montré, qui sont des éléments factuels. Et ça a été la même chose au départ pour l'annexion de la Crimée. Si vous regardez les reportages, au tout départ, les premiers jours, vous avez ces ces parachutistes qui avaient été déployés sur le territoire de la Crimée, qui n'avaient pas d'insigne. Et quand vous regardez les déclarations de Vladimir Poutine à l'époque, il dit non, ce n'est pas nous. Donc ils étaient à ce point en train de mentir sur leur implication dans le conflit, dans l'annexion de la Crimée et dans le conflit, dans le Donbass. Les Russes ont toujours été dans le Donbass. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que la rhétorique russe, la rhétorique russe pousse à, à dire le contraire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il y a eu des éléments factuels, il y a eu des enquêtes qui ont été faites les Russes ont déstabilisé l'Ukraine à partir de 2014, et c'est pour ça que les Ukrainiens considèrent, quelque part, que la guerre contre la Russie, pour eux, a commencé en 2014 et pas en 2022. Merci beaucoup,
0: Lou. Euh, ça, ça fait près d'une heure qu'on est là euh, avec ce jeu de questions-réponses absolument passionnantes, et on en a sûrement plein, notamment, euh, voilà, on a échangé là-dessus, sur, sur l'information, sur le fait que, effectivement, Elon Musk a racheté Twitter, et la guerre de l'information, ça se joue aussi là. Ouais. Et donc, les armements aussi, bon... Allez sur le compte de Lou, <rire> sur Twitter, et suivez-le. En tout cas, euh... merci,
1: merci beaucoup à toi aussi d'avoir organisé tout ça. Merci au cinéma, les 400 coups, pour avoir euh, organisé cette séance. Et merci à vous de vous être déplacés, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident de se dire un soir, on va aller se regarder un film un documentaire sur la guerre, en noir et blanc. Mais voilà, c'est un film qui, je pense, a le mérite d'exister et qui, quelque part, est important et assez rare. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup d'être revenu le voir. Merci, Lou. Bravo.
0: Bonne soirée.